1: 各位听众朋 友， 午 安！ 您现在收听的是每个礼拜天中午十二点到一点为您播出的亲子加油站节 目， 我是主持人琪琪妈。又到了一个礼拜开始 哦， 哎， 不知道听众朋友 呢， 您今天有什么样子的计 划？ 通常 呢， 中午的午餐时间 呢， 大家都会烦恼 说， 哎， 到底要吃什 么？ 嗯， 因为琪琪妈是这职业妇女的关系 哦， 每次到了吃饭时间 呢， 我就要跟我们家小孩商量 说， 到底要吃些什么东西。哦，其实每一个人的价值观都不一样，有的人很在乎说今天要吃什么，有的人觉得吃饭不过就是人生的一种模式哦，他觉得能吃饱就好，真的每一个人的想法都不一样哦。不过今天呢，不是要跟大家讨论吃的啦，其实，在我们的广播节目当中呢，也有其他主持人是在聊到底要吃些什么东西。但我们的节目呢是亲子加油站，顾名思义呢，我们加的呢不是肉体上的能量，我们要加的是心灵上的能量。今天到底要跟大家讨论什么话题呢？今天要讨论的是叫做游戏学习，嗯，或者也可以说是在游戏当中呢，呃，有一种不同的体验模式。那这到底是怎么一回事呢？嗯，我们先卖个关子，我们先休息一下，我们先听首歌，等一下再回来。
0: 来读书，囡仔要学习，爸母嘛爱做回来
1: 。继续回到我们的节目哦，您现在收听的是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台，在每个礼拜天中午十二点到一点为您播出的亲子加油站节目。呃， 在前一段的节目当中 呢， 我们跟大家预 告， 今天我们要聊聊的什么叫做游戏学习。那今天 呢， 我们邀请到 了， 就是已经有十八年幼教工作经验 呢， 同时他也是幼保科毕 业， 也担任那个科技大学或者是职校幼保科的专业讲 师， 那个豆豆老师来到我们的节目现场。好， 那我们今天 呢， 就欢迎豆豆老师。豆豆老师午 安， 午 安， 大家午 安， 我是豆豆老师。对， 其实豆豆老师目前前呢也是启言工作室的教育执行长哦，哎、欸，那其实豆豆老师，我想问一下，你们的工作室就是负责游戏
2: 教育这部分吗？呃，是的，最主要是负责孩子的游戏教育跟成人的就是。心理成长的部分，嗯哼，那你这几年哦，是孩子多还是成人多？其实应该这样说，刚开始是孩子多，嗯、可是后来发现，在从事孩子的游戏教育的工作的时候，会发现妈妈或是爸爸们也需要从这个领域里面去。怎么跟孩子沟通？怎么跟孩子相处？所以会开始去往成人的心理成长的这部分去做琢磨。嗯哼，其实
1: 那你今天要跟我们大家聊的，跟我的节目调性很相像哦。嗯，因为我都觉得说学习是一件应该是终身的事情。是，我们通常都太把力气花在小孩身上，真的忽略了那个大人也要学习。是，因为我觉得其实世界一直在变，變我们现在的知识半衰期越来越短。嗯。以前呢，我可能一样工作就学了一样，我可能做个三十年一辈子。嗯、對,对对。但是慢慢的，就看到像苹果手机，大概不到一年就台湾一
2: 次。對,对对。
1: 对。就专业知识就是来的太快，是家长没有办法不学习。对。所以我希望能够透过我的节目呢，营造一个就是终身学习的社会。嗯。那到底要学些什么呢？我觉得大人的学习其实没有那么框架、啊。对。我们就是可以学很多东西。是。哎、欸，那那我们就请这个豆豆老师来跟大家分享。等一下，嗯，呃，我们先讲游戏，呃，我们先先
2: 讲大,大人的，再来讲这个游戏学习。好，哎、欸，在大人学习的部分呢？你们比较琢磨什么？嗯、呃，应该是说大人学习，我们希望从自己本身，我怎么去了解自己，跟我有没有把自己的呃这个人整理好，所以整理好。嗯我们会去想说，在家里我要整理东西，我要去收纳，嗯、或者是我把什么东西不要要丢掉了。可是你有想过吗？我的人，我做过断舍离吗、嗯？我有做过收纳的这件事吗、哦？如果你都没有做过，它就会变成一团很乱很乱的东西。对，这几年断舍离非常的夯，你个人有在
1: 处理这一块吗
2: ？呃，断舍离的部分其实算是有，有很多妈妈因为不知道怎么去。断舍离某些情趣情感，还有跟他的关系。那这个关系有一个部分跟自己的关系，有一个部分是跟呃他先生，或是比如说他的婆婆啊、妈妈什么的关系。可是。请记得，关系不是叫你切断，是去整理。嗯、那断舍离是断舍离你的情绪，跟你过往的不好的经验，或者是好的经验跟不好的经验，我怎么去整理，嗯、去做这一块？那有妈妈会，呃，跟我约时间来做这个部分。嗯哼，哎、欸，那妈妈他们怎么会想要做这个情绪的断舍离？是什么样的契机呀、啊？嗯、呃，最主要是他发现，哎、欸，我怎么跟我的孩子相处起来有一个。卡关，不知道怎么前进。可是我又很爱我的孩子啊，我又不知道说。我的孩子到底发生了什么事？那我想解决这件事，嗯、我想帮助他。他回头来想，是不是我自己要先去做一些整理，嗯、哼哼才可以去协助我的小孩做成长这个部分。那我觉得这个部分呢、哦，妈妈的
1: 自我觉察好像很重要<咳>。对，有些人可能觉得说，他就是一味说我 get 那种不乖，他都没有反思到自己身上是是。但是我觉得这件事情好像不是每一个人都能够觉察到自己的问题、嗯
2: 。对，那有的妈妈，比如说孩子在玩游戏。在透过那个玩游戏的过程，我们会跟妈妈聊说：“哎，是不是最近家里面有什么样的嗯不同的事件，让孩子怎么跟以前不太一样，或是他比较他的频率是很跳动的，没有办法安静下来？那妈妈回去会哎会跟我们分享说，有他可能最近家里面刚好真的有一些事情，或是跟哥哥之间有什么冲突发生，但他也觉得这个部分让他很苦恼，不知道怎么去做。”其实，在
1: 这个游戏学习的过程当中哦，其实我们的带领者需要那个触觉、呃，感受很敏锐。对，其实你比较观察到孩子他的所有展现，他不
2: 像是我们房间或者是一般人的刻板印象里面，就是陪孩子玩而已这么简单哦、嗯，是，通常我们在玩游戏的过程会看到。有的妈妈说：“老师，你是有鹰眼吗？怎么看那么透彻？”我说：“嗯，也不是，因为我很用心在跟孩子玩。<笑>那我发现他为什么会常常有这个样、这个模式出现，<笑>或是我在跟他聊天，会发现，嗯，怎么会跟他过去的经验是不太一样的，<笑>或是他有一些敏感，是妈妈也没有发现。那我会透过跟妈妈的沟通，会跟妈妈讨论这件事。”
1: 其实我觉得哈，有些妈妈带小孩来上课，美其名是孩子要学习，嗯、其实妈妈也也有迫切想要学习的渴望。是。只是有些时候妈妈不知道我到底该上什么课、欸，哎。
2: 对。就是妈妈会很一个迷,迷思是啊，我很忙啊，我都要带小孩，也许是职业妇女啊。可是我我相信，如果你很想学习，任何时间都可以做这件事。嗯。尤其是现在很多线上的学习课程，它不需要你花太多。时间，你做家事就可以学习了，嗯哼,哼，而且也没有时间的限，没有空间的限制，嗯哼，你任何的地方，你只要呃打开一个 app 或者打开一个音频，就可以做这件事。那我觉得现在真的比之前方便多了。对，现在真的是呃学习
1: 型社会的那种，可以接触的媒介可以算是越来越多。但是我真的觉得人也是一个主体啦，是因为讲实话，我我记得我曾经在跟很多家长来分享说，哎、欸，我们要培让孩子阅读哦，你就记得妈妈记得要看哦，嗯、或者是妈妈要陪他学习，你知道吗？我最呃，受挫或者很沮丧的，就是听到妈妈跟我讲一句话：“嚯、嗯哦，我小在会不会唱？我他唱的太鬼，这是家爹的代志。呃嗯”你知道吗？我那时候有点揪心，<笑>我就说我理解：“你都不念了，你都不读了、嗯，你都不学了，你的孩子怎么会？我、嗯、我真的觉得，有时候我们不管讲的再多，然后说言传身教、嗯，我觉得身教很重要。是你不要逼孩子去念书。嗯、那如果你们家里到处随手就是书，然后甚至你就是看到小孩，就
2: 看到妈妈动不动就在看书。那我觉得模仿是最简单的愉快。对，那其实因为刚好我今天有听了一个音频，那、嗯、音频的部分是讲到量子共振。嗯嗯、其实这个话题最近很夯。嗯嗯,嗯那我们比。我们不要讲得太宏观，啊、不用不用，就是为什么要共振？你去想哦，如果说妈妈自己本身我有在做读书的这件事，嗯，你想你的身边。的氛围就是，哎、欸，他就是一个读书的氛围。那孩子看到了之后，你也不用跟他讲太多，他会发现，哦，这个时间妈妈可以看书，翻翻书，那我也应该去把书拿起来去做共振，就是翻书的震。就算你没有读到什么，或者说你只是在这一大片，我只是看到一两句受用的话，那都够了。真的，我觉得量子共振这个概念哦、喔嗯，其实就是就
1: 是身教的影响，对，只是我们可能把它科学化就对了。是，是我觉得这个东西不错。不过我们先休息一下，等一下再继续来深入来谈论一下、嗯。就是说在量子共振里面，就是我们可能在陪伴孩子的过程当中，嗯嗯嗯或者是在看待家长的过程当中，这个部分我们的亲身实践是什么？我们先休息一下，等一下再回来。
3: 手，予我家己走。你讲眼泪是勇敢。彼时阵的窗外，风雨遐呢大。你若亲像我的。叶青，抬头就看见。
1: 是回到我们节目哦、喔，您现在收听的是在每个礼拜天中午十二点到一点为您播出的亲子加油站节目，我是主持人琪琪妈。今天呢，我们邀请到了是启言工作室的这个教育执行长哦、喔，呃，也就是这个豆豆老师来到我们的节目现场，来跟我们大家聊一聊游戏学习哦、喔。不过呢，呃，我们刚刚的节目呢，其实都没有谈到游戏学习，我们等一下再谈到啦、嗯。我们要跟大家先聊一下，就是说，哎、欸，在带领孩子学习的。过程当中，其实家长也是要学习嘛。然后在上一段的节目当中呢，这个豆豆老师呢跟我们提到一个叫做量子共振的这个概念哦、喔。那我们可不可以请豆豆老师呢，用比较简单的说法呢，跟我们听众朋友讲一下哦、喔，这个量子
2: 共振呢这个部分呢到底是怎么一回事？好，我简单的说，在这个量子共振里面有一个故事。就是在心理学里面，你可以去查哦，你去那个 Google 里面都可以查到，有一个叫比马龙效应。嗯好，那比马龙效应就是其中有一个老师，他因为拿到了孩子们的一个数据。他不知道这个是什么，他就发现哇，因为那数据的值都很高，也没有人告诉他这到底是什么。就他发现，他误以为这个可能是他们的智商的高低。就因为每个人都很一百多、一百二十几、一百三，他就想说好吧，那这样子我就用那个资优生的方式来教这一群孩子。嗯哼，就他教教教，大概教了一年多之后，他发现天啊！每个人真的就犹如他当初想的这样子，就变成那个样子。那为什么我会讲到这个部分？就是他的量子学，就是你会看见什么。嗯好，我看见了，我看见了这个孩子，他总总是活蹦乱跳。如果我看到的是活蹦乱跳，这是呃比较负向的东西嘛？我看到如果是这个，那这个就会跟他共振。嗯，他就会变成那个样子，然后就一直往那里去。
1: 对，其实有些家长过后，咦、哦，就是调皮的，他就是不专心，他就是一直这样讲，所以小孩好像也不可能有专心
2: 对，因为我要讲的就是，如果你看见孩子的这个不专心，你有没有发现他的背后有什么？嗯、哼哼是他正在创造的。嗯哼,哼，如果他的背后是一个，我就是很好奇，为什么这个东西会长这样？为什么他装了电池会动？他的好奇在这，你看见了吗？如果你看见这个的话，你去跟他做讨论、探讨，对，为什么这个东西会动？嗯、那我刚刚说的量子共振，就是当你看见的时候，你有没有去看见这个背后的呃优点？如果这个优点去跟人共振、嗯，那个共振出来就会是不一样的东西。但是如果你你去跟他。你你去给他一个好像信念說，说啊，这是不好的、嗯哼哼，他就会让你会怎么样？就是会去到不不好的地方。其实就是不要随意给孩子
1: 贴负面标签。
2: 对，那其实我我发现现在很多的妈妈，通常这个部分他会放大，嗯哼，就是缺点他放大之后，他就会觉得对我的孩子就是不好，就是很吵，就是很怎么很嗯、呃、不能够没有耐心的去做什么事。但你有去跟他讨论过？他的不好是真的不好，还是因为他有一个想要做什么，他不知道怎么表达，所以他只能用这个不好呈现让你看。嗯哼
1: ，对。其实这几年我在教学的时候，我都会发现哦、喔，很多妈妈哈，对于自己的小孩哦、喔，他真的都是负面为主哎、欸。嗯嗯，很多小孩就会，很多妈妈就会跟你讲说啊，温家的是无乖，阿姨的是用嘴巴调，或者是他就直接跟你讲，哎、欸，他就是那个什么写字写的很乱，然后就怎么样。那、嗯嗯欸、有时候我就想，也许是可能他一开始呈现的表象是这样，是但是如果你又这么认为他，他可能好像就是往那个方向前进、嗯。对，我我都会跟家长说，其实我们先。看孩子的亮点，嗯，你看到孩子的亮点
2: ，然后相信他会这样，我我相信他会变得越来越好。是，那我觉得这个部分好像要拉回来，为什么我要开始做成人的学习、嗯嗯？因为妈妈跟孩子的互动最频繁嗯嗯。如果你一直看到是那个缺点，我们去拉回来自己身上。那妈妈，你看他的优点是什么？人吗？或者是你会发现，他我从来没有看见过我的优点。其实每个人都有优点，只是你有没有把他认出来。认出来之后，这就是你的天赋了。嗯，哎、欸，我其实要做一个那个，我最近的观察，
1: 我发现有些小孩他就情绪很稳定，是，然后呢也很沉着，对，然后学习的时候也很稳定。我我发现其实好像跟妈妈很有关系。对，比如说我去观察那些妈妈，我做分类，我觉得那些妈妈就讲话就是不急不徐、嗯，很稳，然后也不急躁。对，那反观我看到有一些个性很急的妈妈，她的孩子呢就是会比较躁动一点点。嗯、就是我会觉得。焦虑的妈妈会养出焦虑的小孩，对；平和的妈妈会养出平和的小孩，对。但很不幸的，琪琪妈我就是焦
2: 虑的、那個。<笑>可是我觉得琪琪妈是一个有觉察力的,的人、嗯，所以这个部分也很重要。嗯,嗯、呃，其实我会去观察我自己的孩子，因为
1: 可能是我从小对于很多事，我就想要知道为什
4: 么。嗯，欸、就是
1: 我在学习的过程当中，如果你只跟我讲说，哎、欸，你就是学，你就是背。我觉得这个没有办法满足我，我会抗拒。是嗯、但是你如果告诉我我为什么要学，那学这个东西会带领我到哪里去、嗯嗯，或者我觉得它是有必要的。我觉得我比较是实用主义啦，嗯、这个东西它才能够给我一种学习的那个氛围。我觉得其实每一个人的学习风格真的很不一样。对、嗯，所以我们在这个量子共振里面，其实就是呃，妈妈要带给孩子一种信念嘛
2: ，对不对？對嗯、那我刚好想到一个例子，是上个礼。礼拜六，其实我们刚刚说到，如果是透过自己的觉察，我发现的会是更多。嗯、那旁边的人要怎么支持是一个很重要的事。那这位妈妈她是透过就是讯息，她告诉我说啊，她跟她孩子有一个冲突。那这个冲突是因为小孩在学校受到老师很多，就是老师给他。有点类似贴标签，他觉得很苦恼、嗯。那回到家，老师当然会在联络簿上面写说：“啊，你的孩子今天又发生了什么事？不是发生了，嗯、哼哼是又发生了什么事？”嗯、哼哼那通常爸爸或是妈妈看到的第一个反应是：“啊，你怎么又这样闯祸了對？”对，然后妈妈就一个气来呢、嗯，可能就是不打手了。对，好，那动手了。妈妈自己也说了，她的手。比较重，可能有伤到孩子的脸、嗯。然后他就突然，他妈妈自己的觉察是他突然发现，原来这个孩子让老师这么的苦恼。嗯，好，他说老师，那我应该怎么办？嗯我就想说好，那他是礼拜六来上课嘛？礼拜六上课，我们可以给他一个什么样的活动，让他去知道些什么？嗯，嗯后来我就想说，那我透过绘本，其实绘本很好去引导孩子，嗯、但是你要去。察觉到绘本背后想要给孩子的目的是什么、嗯嗯？那这本书也很有趣，叫做《蝌蚪的承诺》哦，它很好玩。是后来，反正结果是蝌蚪跟毛毛虫是好朋友，可是因为生态会变化、嗯，蝌蚪后来变青蛙，嗯、那毛毛虫会来变蝴蝶，蝴蝶呃，那个青蛙就把蝴蝶给吃了。好，重点是这样。可是对孩子来说，当我们故事都讲完了之后，我们 focus 在承诺。嗯，然后我讲完了之后，小孩子就要自己去去。去就是对应啊，我听过的承诺是什么？大概小四可以的。他听他完成了之后，他说：“哦，承诺就是我答应别人的事。”嗯哼。那我想说非常好，他自己已经发现答应别人的事。那刚好这个孩子呢，在班上，我就问他说：“那你有没有什么答应别人的事没有做到？”嗯，我大概有留了一个空白的时间让他去思考。哎，这样的空白大概要多久？还是因小孩而而异？呃，我我跟他说。我大概留了三到五分钟，然后这个过程我有一直引导他说去想想看，你的生活周遭有没有什么事情是你答应过别人但是没有做到。我说今天我们只是来讨论这件事，你不用害怕有什么不想要面对的。结果下了课，我们有写在白板上，我就发现天哪！这些都是妈妈很想要让孩子的发现，可是是孩子自己写出来有列了七大点，哦、然后还有一个另外一个孩子跟他的共振更有趣哦。他说：“哦，答应别人是他有答应，比如说不能够呃作弊这件事，但他觉得我做了。”我好像于就是心里面有一个愧疚感，怎么会这样子？那我也鼓励他说没有关系，但我们今天把他说出来了，我们就是一个很勇敢的表现。我们不用去担心说作弊是不好，但我已经把他说出来，就是对自己的好像是对自己的良心放过自己的那个感觉。嗯对。那我我要提的这个部分是。如果这个妈妈的量子共振把她还是一直摆在这个孩子都是不好的，他不听话，他怎么样怎么样？我想这个孩子可能每天，照三餐吧，就是。那个竹笋炒肉丝嘛，好，大家都知道。<笑>可是我发现妈妈有一个觉察了之后，孩子的共振就开始。而且那天下完课，我就拍了照让妈妈看，我说这是他自己想，我只是帮他写出来。嗯、哼哼那下课的时候，我也鼓励这个小孩，我说你今天很棒哎、欸，你已经发现，所以他就想到一个是，呃，我要回家自己把功课写完、嗯哼哼。因为妈妈说他每次都三催四请叫他写，他就不要。那孩子自己就说，嗨。我知道了，写完功课其实是很轻松的。嗯，那我就问他说：“对啊，那我也不知道为什么你要让他变不轻松。”嗯，啊，我知道了，以后我会做这件事。<笑>然后我就觉得很好玩。可是我有跟妈妈提醒说，孩子他发现跟他开始改变，请你要给他时间。他不可能看到了我就会马上改。但是你在这个过程里面，你要陪伴他的事。哦、oh, ，你有想到这个，那你有没有做到，或者是？你可能要不断的去检视这个部分，对。哎、嗯欸，我们这一段哦、喔
1: ，我觉得聊的其实
2: 还蛮有意义的、喔。我们聊到量
1: 子共振，然后其实我们还聊到觉察的部分、嗯。其实很多时候孩子真的没有觉察，而是我们家长的提醒。对。那我觉得人唯有觉察，才能发现到自己的问题，才能改过。所以妈妈有时候的焦虑，就是她都会一直觉得啊，我就跟你讲了啊，你为什么都不改、嗯？那其实是孩子并没有把那个问题放在心上，对。甚至是当孩子如果。不觉得那是他的问题的时候，他又从何
2: 改起呢？而且他通常都会去，呃，他还曾经跟妈妈说：“妈妈都是你，都是你害我的，爸爸都是你，你打我，我就不想要写功课。”都会是这样的循环。所以刚刚我说了、嗯，你要认出孩子的。看见他的亮点，那个亮点也许他的亮点是在哎、欸，他不想写功课。那也许去觉察跟他聊，他的不想是为什么？嗯、哼哼那找到那个目的，让他知道，也许你去导正那个过程，他就会愿意去接受这件事。嗯，所以，我们真的要好好的协助我们的孩子去
1: 觉察他自己的问题，而不是我们一直耳提面命，然后就会沦落到一种模式，叫做皇帝不及急死太监。真的<笑>，<笑>这个真的是所有妈妈的那种焦虑啊！我啊都改一供啊，一动洗不白天啊，孩子都说啊，利用空调我是要洗走罩上。哎，真的，真的会这样。好，那我们谢谢这个豆豆老师的分享。我们先休息一下，等一下回来，我们等一下呢，要好好来聊一聊所谓的游戏学习。
5: 着满希望的爱在心内，付出加关怀，爱无所不在。过程有我可有愿精彩，不愿美丽将来的，好天安排，献出每一份心。是期待，无需要人知。付出甲关怀，爱无所不在。过程有我苦有愿精彩，愿未来的将来，好天安排。献出每一份心是期待，无需要人知。用心任真对待，面对风风雨雨的路途，不惊阻碍。将青春化作爱，用真心陪伴你看世界。听你讲心事，感无奈，牵你手，望开头。听你讲心事。
1: 继续回到我们的节目 哦， 您现在收听的是每个礼拜天中午十二点到一点为您播出的亲子加油站节目。呃，我是主持人琪琪妈。今天呢，我们邀请到启言工作室的教育执行长豆豆老师来跟我们分享游戏学习哦。不过，在前面两阶段的节目呢，我们一直都是在谈着这个家长的学习哦，以及这个我们如何协助孩子觉察。好，那这个阶段呢，我们是真的要来谈一下什么叫做游戏学习哦。呃，其实说到游戏学习，现在坊间才一般非常多，可能大家会想到的就是什么积木课啊，或者是桌游课，那这个游戏学习到底是什么呢？我
2: 们请这个豆豆老师来跟大家分享一下。好，其实游戏学习就不外乎大家听到的嘛，就是可能积木啊，可能桌游啊。那对孩子来说，玩积木其实是一件重要的事。所谓重要的是，他可以很尽情的在这里面，没有人去给他很多的限制。嗯、所谓限制就是我的积木要怎么做，我我都可以去透过我的手去完成。那你去想啊、哦，我透过手的完成，我我的连接，我一定要到大脑嘛、嗯哼哼，我才能做这件事。那对孩子来说，刚开始进入到游戏积木的学习，一定是先从模仿、嗯。那你没有模仿，你你不知道怎么去做。或是你做了之后，你才能做改造、嗯。那这个过程对孩子来说，也许要短，也许要长、嗯。有的孩子可能一两个月都还在模仿，可是我们通常会给孩子一段时间，是你你做完了这个，这是你手去做出来的，请你去玩它。嗯、好玩它要做什么呢？去发现我还可以有什么可能性。嗯、那这个过程也许对。妈妈来说：“哈，我我花钱来让小朋友玩，嗯、可是对于我们在旁边观察的呃老师或是引导者来说，我我就可以提醒他说：哦，你刚刚这样玩的时候，他是不是你是不是觉得他需要有轮子、嗯？那你要怎么加上去？或是他看到别人为什么他可以这样做？我可不可以像他？我发现孩子在那个过程里面呢，他有很多的。”模仿学习、嗯、是大人没有办法给他的。嗯哼，对。其实
1: 我觉得在那个所谓的玩积木这件事情，其实家长都会有一个概念，就是说、嗯、啊，玩积木我自己买一盒回家就好了、嗯，我干嘛去上课？是，好，这可能是第一个问题。对。然后第二个问题的时候，家长就会说啊、嗯、啊，你就做一做，让他学。嗯。啊，这样子哪有什么创意、嗯？我觉得其实有很多的误区哦，关于这部分、嗯，要不要跟家长来？聊一聊这个，我
2: 们的观点跟你们在执行操作上的不同是什么、嗯？好，第一个就是，如果我买一盒。呃，积木回家让他玩 ，OK， 你可以让他回家玩。但是，我很多家长，我问他们说，诶、欸，为什么你要让孩子来这边上课？ Okay. 他的问回答都是，我就买了一组啊，我想说就让他在家玩。可是我发现很多东西我做不出来， uh-huh. 我没有办法做，或是我看图图就很很简单啊，可是我还是做不出来。Uh-huh. 那在这个过程里面，孩子。第一个，我们刚刚说了要模仿嘛，他从模仿里面，我们就会开始告诉他，其实你要做成一个会动的东西，它可能有什么配件。那这个配件你学了，就是你的。我我在教你的过程当中，不会让你忘记它。然后很简单的方式，你记住了之后，你之后你只要要用到会动的东西，你要做连接，那都不是我好硬塞给你，因为你是从手去做，然后经过你的大脑去。接收到、嗯，然后再过来，孩子从做的这个过程里面呢，他会看图，嗯、他就开始发现，哦，原来图是这样，就是我曾经学过，他有连接或是有类化、嗯，他就发现我可以把那个东西拿出来用，然后用到我的。这个结构里面，我就可以产生出另外一个我想要完成的作品。嗯，其实那个很多家长会有一个迷思，他就觉得说，哎、欸，我希望孩子
1: 有创意，所以就希望那个积木给他，然后希望他不要照着说明书来走、嗯。但是我真的觉得有一件事情很重要，是就是凡事基础很重要，他必须从模仿开始学习，就是先求有再求好,求好。对，但是很多时候家长就会有一个迷思，觉得说，啊，你就做这一模一样。会不会把他的思考给僵化了？化对
2: ，那其实僵化这件事，我嗯，我教学这么多就是积木课程，我发现不太容易僵化，因为孩子的创意是一直在产生、嗯，而且他还会问你说：“老师，我想要做怎么样？我要怎么做、嗯？”那通常如果这样的孩子发生就是发现问题的时候，我会告诉他说。嗯，你先把你主要的结构，比如说身体，你先做出来、嗯，我们再来想旁边的东西怎么去做。我们有没有学过什么是可以来支持你做这件事的？嗯、其实这个过程他的动脑是，就是他要一直去想，或者说一直去去反思。我我的东西我刚开始做啊，我做了之后我要怎么让它更好？嗯、那上完一堂课，其实你会发现孩子他的。他的脑的活化量是很大的，嗯、所以他其实会饿啊，会什么，这都很正常的
1: 。<笑>对我有听过一个说法，<笑>就是说其实学习的人哦，真的很用功學，学习的不会胖，因为其实那个脑在学习过程，脑消耗的那个热能、那个能量其实是很强的。对对对对
2: ，所以像我们中间就会有一小段时间是，哎、欸，小朋友你们去上厕所啊，会饿的，想要吃点东西的，我们教室有，就小小没有很多，嗯、就小饼干让他稍微。补充一下它的热量，對嗯嗯嗯
1: 。那、啊、其实很多家长就是如果不了解那一块，就是真的会把它贴上一个，我为什么要花钱让它去
2: 玩呢、嗯？对，然后后来比如说像游戏，玩游戏也是啊，有的妈妈说啊，我去桌游店玩就好，嗯,嗯 ，OK， 你可以去做这件事，但是。呃，桌游店也许他会教你玩很多游戏，但是我们一款游戏，也许我会玩到三四次、嗯。为什么？因为每一次他学到的会不一样，对，深度也会不同。结果我,我可能第一次玩，我只是让孩子说好，我们今天就是玩这样子，让我们知道这个游戏是这样玩、嗯哼哼。那我的第二次就要开始，你要好像是那个扛着我的装备上场。嗯哼哼去打仗，那在打仗的时候，你就要发现我的策略要怎么用。嗯、有的时候不是我只用策略就会获胜、嗯，我的策略用完了，我还要跟别人有互动、嗯。我可能要请大家协助我，嗯、所以。我们在教室跟孩子通常有一个非常大的理念，就是玩游戏没有输赢， uh-huh. 是过程，你到底学到了什么？ Uh-huh. 那通常有些孩子来，他很重视输赢的啊。那个学、uh-huh. 学姐啊、学学长们都会跟他说：“我跟你讲，在这个教室玩游戏，输赢不是重点， uh-huh. 是那个过程，就是你在中间学到了什么， uh-huh. 这才是一个。”最大的收获。哎、欸，其实我想要问哦，小孩
1: 的那个输赢的概念，就我们你们这几年这样的观察，他、嗯、是与生俱来还是后天
2: 加语的？嗯、我我我会发现，在家里面，妈妈跟爸爸怎么跟他玩，这个很重要哦。因为有一些妈妈跟爸爸都会觉得啊，我们生一个嘛，啊，那每次玩游戏都让你赢、嗯，你想哦，他每次都赢，他出去玩了，他怎么想要输呢？哦，所以其实也要跟家长提醒
1: 哦，事实的输也是必要的。
2: 所以，像如果我带游戏我下去玩，有的时候孩子就说啊，他他，比如说有的孩子会没办法自己完成，他会我会把他牌跟我一组，嗯、那孩子就是后、哦、不公平。老师他跟你玩，他一定会怎么样對對對？我说不见得。嗯，等一下我们玩了就知道、嗯。或者是我下去玩的时候，他们都会说老师你玩，那你一定会赢。我说没有，我会教，不见得我会赢，也许。分数最多的可能是你们在场的谁？不知道，就有几次下来，他们也发现，哎，真的，哎。
1: 可是小孩，我觉得很奇怪。我我也曾经跟小孩一起玩过桌游，嗯、然后他们就说：“哎，不行，你跟他同一组，你是大人。”嗯，哎，我觉得他们对于这种公平哦，好耿耿于怀哦。啊、其实这个部分，我真的，嗯、呃，可以跟大家家长讲一下，要怎么样去
2: 带领这一块，或者是跟孩子说服吗？嗯，输赢当然是分数的高低嘛，这是一个。嗯、可是第二个是，当你在过程中，你发现到孩子一直。在在那个输赢在斟酌的时候，我有时候我会把它停下来。嗯哼，我们会哎、欸，每个人去分享。那也许那个输的人，他忘记了什么啊？ Uh-huh. 我们请他去看那个，比如说，哎、欸，他现在分数最高，为什么他可以这样？他就会发现哦，原来的过程里面他的收获。讲完了之后，我们再把它回到。其实我们玩游戏输赢当然是一个指标，但是如果我每次都放在输赢，我就忘记了我在这个过程里面我有收获跟学习。所以其
1: 实哈、哦，游戏学习这件事情，我觉得我们比较强调的是过程，而不是结果。對是对，但是好像我们的整个教育的社会氛围都是很强调的是过程啊，嗯、不，很强调的是结果，而不是过程。所以孩子只在意说，哎、欸，可能我。分数的高低，反而没有看到说，哎、欸，我可能曾经都花了多少努力，或者是我根本就是没有努力而不劳而获、嗯。我觉得这件事情是有点本末倒置，这也是一个社会氛围需要去改正的部分。是
2: ，就是大人用什么眼光去看这件事，其实他就让他产生了量子共振，啊，真正真正真真出来。嗯、可是，我觉得做成人教育一个很大的一个。愿愿想嘛，我们希望就是透过大人的这个改变，嗯、让这件事有机会调整、嗯，或者有机会不一样、嗯，能做多少算多少。我觉得这是我很想做的一件事。嗯
1: ，好，我们谢谢这个豆豆老师今天来到我们节目的分享哦，跟我们大家分享一下什么叫做游戏学习。那同时呢，也希望家长在带领孩子学习的过程当中呢，记得过程。永远比结果还要重要，其实就是陪呃陪伴啦。对，好，那那个今天的节目呢，因为时间的关系哦，已经要接近尾声了。谢谢您今天的收听，也希望我们这一小时的节目呢，您会喜欢。我们下周同一时间再会。
6: I'm goddess， 一秒挑动你神经 ，Don't be shy， 视线为了我暂停，想怎么开口，我等你 ，Tell me， 再靠近一点点，多一些甜言蜜语，再勇敢一点点，也许我就会动心，再浮夸。别抗拒，别怀疑，这感觉多着迷，让它成为我们之间的小秘密。又是个无聊透顶的 party， 嫌他人等太多想走透气，别总炫耀你开的是宾利，想要 ride with me 没那么容易。甜言蜜语，再勇敢一点点，也许我就会动心；再疯狂一点点，别那么多的犹豫；再霸道一点点，我就跟你走。什么痹，别抗拒，别怀疑，这感觉多着迷，让它成为我们之间的。让我们一起点燃这心电感应，我要一点一滴发掘你的野性，你就别再僵硬，顺着我的任性，这样的情景还在装平静、啊啊。爱都已经成型、啊啊，你想怎样都行，这是我的霸气，你也别装客气，来吧， Come on， Let's go party。在你耳边呼吸，向你全部占据，在你身边游弋，让你全身麻痹。
0: 世界太糜烂，变化太多端，仿佛是昨晚，时空是不是错乱？爆炸的时代里，我们越来越是远离，远离彼此，远离自己，远离所有真实的感情。哦,哦，亲爱的，我们。都经历过了，世界末日迷幻的错觉，依然将我们所有人欺骗。所谓真与假，在这世界中，谁有答案？我们多无知，多少的忧愁，长夜漫漫时常都恐慌。日子太茫然，忘记了彼此生活的意义，总是太忙乱，失去了秩序，追求命与利，在这虚。的超现实里，我们都应该试着停下来，倾听彼此的心。有什么能够让人相信？是什么把我吊的焦虑
7: ，把自
0: 己给抛弃？有神神秘秘，要继续的寻觅，再继续。Mm, yeah. 不知不觉我也被卷入这游戏里。哦，搞到我的眼睛真的很需要好好休息。我说，最近的距离更是不透明。我在这水泥墙中寻找各种。越是想逃避，越是不聪明。我看着各式各样的回忆，都被牢牢的存进彼此的心。有什么能够让人相信？是什么把我搞得焦虑，把自己给抛弃，有神神秘秘、嗯。要继续再寻觅，再找寻。再马路边，地平线
3: ，啊，哎
0: 哎哎，台风天、星期天对我都没差别，啊，呜呜呜，大晴天、下雨天，马路边，地平线，啊，哎哎哎，台风天、星期天对我都没差别。